0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. И сегодня в гостях Александр Арутюнов. Это основатель и владелец бренда женской одежды МК.
1: Привет. Привет, привет, Алексей.
0: Расскажи, пожалуйста, какие достижения сейчас твою команду характеризуют, как выглядит твой бизнес, чем
1: ты занимаешься? Как ты сказал, это женская одежда. Угу. Занимаемся производством и продажей. Всю жизнь занимались оптовой продажей. Последние три года развиваем розничную сеть свою.
0: Слушай, я из того, что я видел, из того, что мне вот ребята готовили, я посмотрел, что у тебя стоят магазины в самых топовых. Вот, вот Топовее, по-моему, торговых центров в России нет. Это и Афимол, и Белая дача, и Меги, и Европолис, и Ривьера. В общем, везде.
1: Верно, да, авиапарк, все, все хорошие торговые центры, все самые топовые мы охватили. И, кстати говоря, это заслуга нанятого нами топ-менеджера.
0: Круто. Давай тебе к команде, отлично, что ты об этом сказал. Расскажи, пожалуйста, про чуть про
1: команду, как она у тебя выглядит, и
0: я тебе еще туда вопросов накину этом
1: Так, ну если говорить об отделах, то у нас есть административный отдел, производство, разработка коллекции, отдел оптовых продаж и розничная сеть.
0: Окей. Это команда старая, не знаю, ты ее формировал недавно под задачу? Как она у тебя
1: сформировалась? Она сформировалась поступательно, очень поступательно. Начиналось все с трех человек фактически. На новые нужды, новые какие-то вызовы мы искали людей, соответственно. А ты ищешь
0: обычно людей как с рынка? Они к тебе по рекомендациям приходят? Как ты команду наполнил?
1: Ты знаешь как? На в начальном этапе, в первые годы своего развития, да, я пытался искать среди своих знакомых, среди своих близких, людей, которым я больше доверял, скажем mm -hmm. так. Ну, оттуда у меня, соответственно, сейчас работает и жена, и брат, и там близкая подруга и так далее. Да, потом мы искали там среди своего окружения людей, ну, быстро поняли, что это не самая работающая схема, и доверять можно и людям из хатхантеров, условно говоря. Поэтому дальше мы просто классическим образом да, давали объявления, учились давать правильные объявления, находить людей, учились проводить собеседования таким образом, чтобы находить близких по духу людей. И таким образом вот фактически вся команда, у нас сейчас больше 300, порядка 350 угу. человек работает. Это люди, которых я раньше не знал, скажем так, в своей жизни.
0: Слушай, а ты сказал, что не самая работающая схема привлекать близких. Почему ты так решил?
1: Во-первых, близкие кончаются какой-то момент
0: 300 трудно набрать
1: близких, <связываем> 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 350 350 родственников очень сложно набрать да. во-вторых есть некие сложности в взаимоотношениях с близкими все-таки нужно нужно учиться выстраивать э, взаимоотношения как <связываем> с сотрудниками а не как с братом или как с женой это отдельный скажем так определенный вызов
0: Слушай, а как если это не секрет я не планировал туда заходить но так <связываем> да. да заходи
1: ничего страшного
0: да <связываем> как ты устраиваешь рабочие отношения с женой
1: сложно. Сложно? Сложно, да. В принципе, мы уже много лет вместе работаем, uh -huh. так. Стараемся разделять. На работе практически не пересекаемся, потому что она занимается тем отделом, в котором я почти не участвую, uh -huh. только там раз в месяц в собрание Дома, конечно, в, в, или там по дороге домой в машине мы много говорим о работе.
0: Не прописывали? Нет такого, что вы там прописали, что-то подумали? что
1: Пытались прописывать, пытались договориться, но не всегда это работает. Ты
0: говорил о том, что заслуг того, что ты сейчас присутствуешь как компания в крупнейших торговых центрах Москвы, давай так скажем, это заслуга нанятого вот тобой топ-менеджера. Вот можешь сказать, это был какой-то привлеченный под задачу специальный человек, или это просто вырос у тебя внутри как-то сотрудник? Как вот этот путь был пройден?
1: Нет, этот сотрудник, да, он был привлечен с, но не на проект. А мы искали директора угу. розничной сети, нашли не сразу. Пару лет мы просто пока только собирали ошибки, нанимали людей, которые нам не подходили, как-то выстраивали, пытались выстроить сеть. Мы изначально шли в те торговые центры, которые нам, казалось, нужно пойти там, где аренда ниже, там, где, там я не знаю, условия помягче и так далее, не имея опыта вообще mm -hmm. в рознице. Мало того, не то, что не имею, а я вообще не хотел даже идти в розницу изначально. Потом, когда вот пришел, понял, что знаний не хватает. Когда встретили этого человека, наняли ее, да, кстати говоря, она приходила не на директора розницы, а uh -huh. по, по, по ниже же должности. Вот с ней ряд предложений, которые она нам высказала, мы приняли и... С ней уже начали рассматривать только топовые центры. Мало того, в топовых центрах только хорошие места. Тоже также по ее опыту она работала в другом бренде, не одежном, но известном. И... Фактически большую часть ошибок она успела сделать на другом месте работы
0: За другой счет.
1: За, да, за счет других работодателей. По ее настоянию мы начали выбирать локации в торговых центрах, площади определенные нужные нам, нужных нам управляющих. То есть ряд вещей, на которые я не так обращал внимание, скажем так.
0: Слушай, а получается, новый топ-менеджер, которого ты взял, сформировал у тебя стратегию продвижения тебя как бренда в локации. Ты осознанно отдавал эту ответственность или как-то просто ну, по наитию?
1: Нет, нет, не, не осознанно и не по наитию, а очень аккуратно, знакомясь с ней, это не было так, знаешь, одним таким решением. Все, она угу. пришла, и я ей даю карт бланш я с ней знакомился, я пытался понять, насколько мы схожи по ценностям, по отношениям к людям, mm -hmm. по каким-то таким критериям, которые для меня очень важны. Поступательно, опять-таки, убеждаясь в том, что мы друг друга понимаем, и мы на одной волне, мы разделяем одни ценности, я больше и больше доверяю. Скажи,
0: пожалуйста, как сейчас вообще в целом чувствует себя твой рынок вот в текущий момент времени, вот у нас там декабрь 2021 года, как ты его оценишь общими словами, наверное?
1: Если общими словами, то он на подъеме. Вообще сейчас, я не знаю, следишь ли ты за русским фэшн?
0: Ну, у меня жена занимается пошивом танцевальной одежды, поэтому я чуть-чуть знаю, она у меня является таким моим личным консультантом по одежде, поэтому
1: я... приходится чуть-чуть за этим следить, да. Понял. За последние годы отношение к российским брендам у покупателей, оно изменилось, то есть мы из непонятных там каких-то <свят> производителей сейчас нас воспринимают более серьезно, скажем так.
0: Вот ну, это типа 21 Store, вот это вот движение какое-то было?
1: Или... Я не знал, а ком ты, наверное, 12 Stories, да? А, 12 Stories, да, я что-то перепутал, да, 12 Stories, да? Да-да-да, они, кстати говоря, делали в этом смысле очень много для рынка, потому что... Я просто помню, они...
0: у тебя сидят, по-моему, в Ривьере тоже, есть там ты и есть... Да-да-да. И что такого прорывного за последнее время у тебя на рынке происходит? Какие самые последние тенденции прорыв? Открытие.
1: Если говорить о рынке, то ну вот то, что я сказал, это за последние годы. Это изменение к российским производителям после локдауна, на мой взгляд, на мой взгляд, спрос в офлайн-магазинах вырос. По крайней мере, в нашей сети это ощутимо. Мы выросли фактически... Ну, конечно, там надо это связывать и с приходом хорошей команды, но, тем не менее, мы выросли очень хорошо. Конкретно по рынку, ну, мне сложно сказать, я, я не так широко его анализирую. Я смотрю больше, так, знаешь... Локально. Узко, да, локально в свои дела. Что именно мы можем сделать для того, чтобы улучшиться.
0: А ты как-то вот это изменившееся отношение используешь, как, не знаю, стратегию продвижения бренда? Да, я вот вижу, я про модные бренды, я знаю, что тебя еще сидит Белла по-моему, по в, в Ривьере тоже. Тоже модный российский современный дизайнер, насколько я понимаю. Как ты это используешь? Ты как-то продвигаешь дизайнеров? Используешь это как какая-то маркетинговая стратегия?
1: Или ты... Нет, мы бренд, который не заявляет о том, что у нас работает определенный дизайнер или не mm -hmm. пользуемся именем дизайнера, который у нас работает. У нас команда дизайнеров, у нас команда разработки. И угу. мы не афишируем имя или там имена людей, которые у нас причастны к коллекции. То есть это, это больше такая командная работа. Угу. Скорее такая стратегия Зары или Масима да, Дути, которые не используют имя одного дизайнера.
0: Ну, это хороший бенчмарк такой, приятный, да.
1: А скажи, пожалуйста, какая
0: конечная цель у тебя, какая вот
1: точка, куда ты идешь с точки зрения бизнеса? Прям конечную я не могу не могу сказать, я ее просто пока не знаю. Ту, которую в обозримом будущем, это сделать всероссийскую сеть, большую сеть розничных магазинов.
0: Выход на Россию, в общем, основной, да,
1: приоритет? Да, да, в регионах, мы представлены в регионах за счет оптовых закупчиков. Uh -huh. которые продают в своих мультибрендовых магазинах. Сейчас главная цель у нас, как у бренда, это войти во все миллионники, города-миллионники и там, соответственно, в лучшие торговые центры. Я хочу
0: чуть-чуть назад к команде вернуться от общих вопросов. Расскажи, пожалуйста, как ты формируешь ключевую команду? может быть, есть какие-то принципы у тебя формирования, или ты просто это делегировал, ты это кому-то отдал, у тебя есть там директор, который все принимает решения, либо ты, наоборот, всех людей через себя
1: проводишь. Можешь поделиться, пожалуйста? Да, ты знаешь, я вот, наверное, это последнее, что я делегирую, как будто я всех людей, ну, всех ключевых, скажем так, я uh -huh. стараюсь через себя провести. Если говорить о критериях, ну, мне важно, чтобы человек любил то, чем он занимается. Вот это, это такой важный фактор. Если человек любит ту сферу деятельности, которой он занимается, это уже вызывает у меня интерес. Что еще? Обязательно должны быть или талант, или способности, ну или хотя бы задатки в этой сфере. Это тоже то, на что я обращал внимание. Все-таки, скажем так...
0: Это касается руководителей ключевых, ты имеешь в виду?
1: Или это касается в том числе продавцов консультантов в магазинах? Я уверен, что это касается всех. Я уверен, что это касается всех, потому что если человек имеет опыт и знания но при этом не имеет задатков или таланта, то он все равно будет справляться хуже, чем человек, у которого это там заложено, скажем так. Ну и вспомнить, например, мы с братом в одной школе у одной учительницы по физике, да, физика ему давалась легко. Угу. При том, что он ничего не делал, да, и получал пятерки. Я у той же учительницы получал тройки, хотя я очень сильно старался. И учился, и в том числе и его просил там, помогать мне с домашними заданиями, на два года старше. Но при этом получал тройки. То есть задатки, они имеют большое значение, даже если ты очень много стараешься.
0: У меня, наверное, знаешь, как последнее открытие... Последних нескольких лет с учетом того, что мы профессионали как компания занимаемся подбором людей, это то, что, знаешь, как в детской игре есть, когда ты вот квадратный кубик, нужно в квадратное отверстие положить круглое в круглое. И вот когда ты Я себя отлавливаю, иногда что я пытаюсь, вот этот... у меня такая аналогия, что я человека пытаюсь не в его место запихнуть. Вот, вот как будто вот этот квадратный кубик в треугольное отверстие. И я понял, что ну, не имеет никакого смысла. Надо, вот как вот ты говоришь, вот физикой, например, не твое, хотя ты очень сильно стараешься. Вот, наверное, я хочу к этому присоединиться очень сильно, к твоему мнению. Скажи, пожалуйста, как. Какая должность у тебя в, в бизнесе в целом, наверное, самое трудное для закрытия? То есть, кого труднее всего искать, кого труднее всего находить?
1: Для меня вот сейчас актуальная должность – это маркетолог. А это ты та ты должность, можешь? да, да.
0: Именно ритейл на розницу, такой вот, которая в этом разбирается, ты имеешь в виду или это онлайн какие-то истории?
1: Это ты... скорее онлайн история, там, где вот человек будет хорошо разбираться и в самом управлении командой, и руками суметь сделать, чтобы там, где нужно показать, как правильно.
0: А в чем там сложность там неадекватные запросы страны там соискателей его типа, много хотят денег их мало
1: они не хотят заниматься этим бизнесом или в чем сложность я думаю что сложность в основном как правило в любой должности которую я ищу в том что мне не хватает компетенции выяснить знания и компетенции того человека которого я ну, ищу. То есть они
0: вроде как должны быть сильнее чем те люди которых ты ну, чем ты Получается. Да,
1: да, да. И при этом маркетолог, заметь, он, как правило, умеет хорошо себя продать. Умеет. И они подорожали очень сильно за последний год. Они очень, да, они очень сильно подорожали. Ну, подорожали, знаешь, было бы за что. Вот это, Согласен, тут, скажем так, это небольшая проблема. Главное было бы за что. А вот много неадекватно завышающих себе цену. Вот здесь я трачу на это время.
0: Что мы этот email маркетолога смотрим, а они просят по 120 тысяч с порога просто вот email А Если он хоть какими-то бюджетами управлял помимо email маркетинга и занимался кем-то там таргетированным трафиком или там директ трафиком, ну 150, там 180 плюс дальше уходит. Я соглашусь.
1: Ты знаешь, вот недавно ко мне на днях прям было было собеседование и Женщина мне показалась очень, очень грамотной. Когда она спросила мои бюджеты на контекстную рекламу, да, я сказал, назвал цифру, она говорит, это очень мало.
0: Мало для кого.
1: Интересно. Да, я говорю, а как вы это оценили? То есть, может быть, стоимость лида слишком дорогая, и тогда это очень много. Или наоборот, стоимость лида слишком низкая, и тогда да, это мало. Но вы этого даже не выяснили. То есть, сразу сходу. Может быть, просто
0: не привыкла с бюджетами определенного масштаба может
1: быть. Может быть, да. Ну, вот, мне показалось это непрофессионально.
0: Окей, слушай, 300 человек достаточно, достаточно ну, немало. Вот э, скажи, пожалуйста, как у тебя получилось формировать ключевую команду управленцев? То есть ты их все-таки выращивал или ты их искал извне и встраивал в действующую команду?
1: Ты знаешь, из э, тех, которых я нашел извне, у меня, наверное, человека два. Mm -hmm. Остальные, скорее, все-таки они выросли.
0: Ты что-то делал для того, чтобы они росли? То есть ты их обучал или ты просто присутствовал им и помогал? А они там сами набирались компетенции, ну, просто делая свои ошибки? Есть
1: такие, которые готовы и смело идти и делать ошибки. Mm -hmm. Это хорошо, я это приветствую. Но и я думал, что я немало усилий приложил к тому, чтобы людей мотивировать на обучение, на узнавание нового и так далее. Ну, Ты не отправлял их на обучение, они сами как-то обучали? Есть в одном отделе человек, который очень много учится. Я вижу в ней потенциал и вижу, что ей не хватает знаний. И я отправлял ее на учебу. Нет, достаточно большое количество людей я отправляю учиться. Ну, отправлял в смысле имею в
0: виду, я оплачиваю им учебу. Это какое-то бизнес-образование? Или они сами себе его выбирают,
1: что захотят, вот туда, пожалуйста, иди? <социативе> не, ни в коем случае. Они должны обязательно согласовать со мной. Это, как правило, я инициирую, я показываю а. то, что... Зона
0: роста вот сюда? Да, да, да. да.
1: да то, то, что нужно прокачать.
0: Скажи, пожалуйста, как тебе в целом задача выхода на рынок России из Москвы? Она сложная, она просто типовая,
1: решаемая? Она какая? Я не <социатива> вижу сложностей. Я не вижу сложности. Я вижу, что это сделали многие наши, скажем так, одноклассники, да, конкуренты. И я не вижу сложности. Фактически, ты знаешь, вот я в магазины не езжу я может быть один раз был или два раза был там в каждом магазине думаю что наш директор розницы тоже сможет также управлять магазинами просто собрав нужную команду расскажи пожалуйста я чуть
0: про магазины я так чуть вспомнил в сторону я просто себе пока мы говорили записал какие то тезисы и решил об этом тоже спросить скажи пожалуйста были какие то последние может быть ошибки
1: в подборе людей которые ты делал и чему они тебя научили ошибки происходят постоянно Постоянно не было бы у меня, к сожалению, такого количества людей, которые не проходят тестовый период, если бы я не ошибался в выборе на, на, на собеседование. То есть да, довольно-таки большое количество людей через какое-то время мы понимаем, что они нам не подходят. Это может быть и продажник. Я имею в виду продавец, консультант в магазине. Это может быть и продавец оптовых, оптовых продаж. Это может быть и дизайнер, конструктор. Хотя нет, конструктор. Те позиции, которые можно протестировать на входе легко, там у нас ошибки небольшие. Там ну, где ты в виду? Да, да. Типовыми задачами определить там навыки, знания и так далее. Там где требуется в, в промежутке времени, да понаблюдать. Там, ну, бывают ошибки.
0: Ну, а какие выводы за последнее время ты сделал? Что, не знаю, там, надо просто
1: брать всех и давать шанс? Или наоборот... Нет, надо, не в коем случае. Вывод, знаешь, какой? Нужно обязательно смотреть на то, насколько человек был продуктивен, то есть на его достижения. В прошлом обязательно, насколько он был продуктивен, неважно, даже если он не на той же должности работал, даже если он меняет сферу, выяснить его продуктивность. Часто люди очень хорошо подготавливаются к интервью, нужно понимать, что те, которые хорошо подготовлены к интервью, как правило, они потому и хорошо подготовлены, что часто ищут работу.
0: То есть это не, не является преимуществом. Тебя это не отталкивает в людях, если он так чуть-чуть теряется, чуть-чуть как-то не готов прям сразу по цифрам что-то
1: назвать. Или или. Тут, знаешь как, он может быть не готов что-то назвать по цифрам, но он обязательно сможет сформулировать, за что ему платить. Как правило, вот такие люди продуктивные, да, они не платили. Ты спрашиваешь, и прям туда. До готовишь, да? да, да, да. Я пытаюсь выяснить, за что ему, за что он получал деньги. Я его могу подтолкнуть к ответу. Да, угу. Чтобы он э, смог э, в итоге сформулировать. Ну, если вижу, что у него получ... не получилось сформулировать, ну, попры... попытаюсь на примерах привести. Да. Вот у нас там, допустим, механик на фабрике, он очень классно нам обеспечил вообще отсутствие поломок на оборудовании. Да? И мы точно понимаем, какая его, какой его продукт деятельности. Да? Это угу. работающее не ломающееся оборудование, скажем так. Да? Вот на этом примере я пытаюсь выяснить, а какой у него был продукт на его прежнем месте работы.
0: Ты знаешь, да, что эту концепцию очень сильно саентологи
1: продвигают? Да. Это плохо или хорошо? Не знаю. Я, я просто... Я... Ага, я не разбирался там и не совсем понимал, не Хороший вопрос.
0: Они... Хороший вопрос действительно работает. Люди не все понимают, чем они занимались. Это удивительное открытие. И про объем вот этого продукта тоже не все понимают. Я соглашусь, что это рабочая механика. Скажи, пожалуйста, вот... Есть ли какие-то принципы у тебя? Я услышал, что если он не знает продукт, ты его не берешь.
1: Не-не-не, не, не, готов... не совсем так, не совсем так. Если он не знает продукт, я его могу взять. Я его могу взять. Я все-таки говорю... Нет,
0: я имею в виду, что он не знает, какой, за какой продукт в своей компании ранее он отвечал. То есть, что было результатом его деятельности? Ну, продуктом его деятельности. Если он не может
1: это сформулировать, то ты его не берешь. Нет такой категоричности, Алексей. Нет такой категоричности. Все-таки я пытаюсь... Я же говорю, я его подталкивал к тому, чтобы он мне сформулировал продукт. А вот про его продуктивность, про его активность на работе, про то, какие у него были достижения, вот про это, вот в это... В эту сторону я пытаюсь копать и выяснить, насколько там он был, скажем так, деятелем.
0: А есть ли еще какие-то принципы отбора вот, за последнее время от тобой наработанные? Ну, я приведу пример для тоже, наверное, для уточнения. Я вот очень часто сталкиваюсь сейчас с позицией, что компании все реже смотрят на... Есть такое понятие «hard skills», вот эти твердые навыки, то есть, например, там дизайнер дизайнерить, там, не знаю, продажник продавать, все что угодно, смотрят в первую очередь на софт, то есть на то, как человек умеет ну, выстраивать отношения, вообще в целом жить, насколько он умеет адекватно. А если он какой-то приспособленный к жизни и он чуть-чуть менее компетентен, чем хотелось бы, то это будет
1: преимуществом. Я разделяю этот принцип однозначно, потому что мне кажется, что человек, которому нравится, то, чем он занимается, и он открыт к обучению. Да? Если вот эти вещи выяснить, то достаточно даже взять человека, у которого, может быть, не хватает каких-то компетенций, но он открыт к тому, чтобы это выучить. А вот что касается лично, личных каких-то качеств или вот ценностей, которые мы разделяем вместе, да, вот здесь очень важно, подходим мы друг к другу или нет. Но здесь, опять-таки, к сожалению, всегда выяснить это на интервью мне не удается.
0: Давай перейдем к следующему нашему такому блоку вопросов. Он называется у нас «Короткий вопрос». Я тебе закину небольшой короткий вопрос. На него можно отвечать как угодно. Можно коротко, можно нет, не обязательно. Взять молодого дизайнера с одной яркой работой или
1: стабильного с множеством средних? Взять дизайнера, который любит, любит свою работу и который понял, какая у нас целевая аудитория, какое у нас позиционирование.
0: Если в магазине проблема, то нужно разбираться самому или отправить туда директора?
1: Ну, смотря какого рода проблема, то скорее все-таки все бизнес-тренера.
0: Бизнес-тренера даже. У тебя прям есть практика такая, ты прям бизнес-тренеров отправляешь? Или... У как нас есть
1: бизнес-тренер в штате, а. который, который выясняет еже, там, не знаю, месячно, наверное, он изучает э, отчеты тайных покупателей, угу. и мы чиним то, что у нас там поломано.
0: Круто. Если собрал сотрудник уходить у тебя, стоит ли его удерживать?
1: Иногда стоит. Мы не стесняемся удержать сотрудника, если видим в нем ценность. Иногда нам недостаточно коммуникации с сотрудником, и он не знает, насколько он нам ценит. У меня был недавно буквально случай, когда человек говорит, ну я вам все равно не нужен, но я, я пойду. Мы, мы убедили его, что нам нужен, и мы его оставили.
0: Слушай, ну не, не кажется, что это у человека маленькая мотивация и низкое самомнение при этом, когда низкая самооценка, если он сам себя сливает с этой должности, нет?
1: Я не знал, в том, в том случае, вернее, я точно знаю причины, но Точно однозначно человеку нужно, кроме получения зарплаты, еще и мнение руководителя о
0: нем. Какая-то смысловая туда вот часть туда добавить, да, или что-то.
1: Смысловая благодарность, ну хотя бы словесная. Вот конкретно с этим сотрудником у нас был в этом плане было упущение. Okay. И да, буквально несколько добрых слов и мы смогли договориться. Нам не пришлось, кстати говоря, вопрос зарплаты не стоял. Ну, повышение зарплаты не стоял. Уволить или дать шанс? Дать шанс. Один.
0: Но если с одним не справляется, ты увольняешь. Ну,
1: скажем так, если это третий не mm -hmm. второй шанс, а третий, то скорее все-таки задуматься об увольнении. Мы не любим увольнять, Алексей. Мы не любим, но... Да,
0: я мало встречал людей, которые любят. Есть те, кто к этому спокойно относится, знаешь, как... Этот, от слова «воля» есть же, да? Уволить – это же не убить человека, а отпустить его на волю. Ну...
1: Mm -hmm.
0: Хотя, вот не знаю, у меня почему-то тяжело все вот, увольнения, расставания проходят, хотя у нас тоже редко кто-то уходит, но если мы с кем-то прощаемся, то как-то, ну, прям печально даже. Ну, ладно. Подскажи, пожалуйста, есть ли какие-то книги, или ну, за которые за последнее время, ты, может быть, не обязательно, за последнее время, там, 3-5 лет, которые ты читал, и они позитивно изменили твою жизнь к лучшему или бизнес к лучшему? Книги я редко
1: читаю, я больше их слушаю по дороге в Без проблем. Там У меня, да, там у нас производство, и я туда часто езжу и по дороге слушаю аудиокниги. Ну, как это правильно называется? забыл. А, семь навыков обязательно. Книга обязательно к прочтению. Семь навыков высокоэффективных людей. Ну, правда, я ее читал очень давно. Из последних, но ну, мне, мне очень понравилась книга Воля к смыслу» Виктор Франк.
0: Это Франкл, который сидел в концлагере, по-моему, да? Да, да, да. А есть ли какие-то фильмы, которые тебя вдохновляют?
1: Нет, сложно сказать. Может быть, «Крестный отец» мне нравился здесь. Нравился фильм. Пересматриваешь периодически? Ты знаешь, посмотрю с удовольствием. Вот сейчас, наверное, на каникулы. Окей. Okay. Есть ли
0: какие-то привычки, которые тебе ну, вообще помогают по жизни и в работе, и ты считаешь, что они очень продуктивные?
1: Привычка искать новое узнавать новое. Скорее всего, вот это...
0: Как это выглядит, что это? Ты читаешь какие-то обзоры новые или что? Ты просишь присылать тебе подборку лучших, не знаю, там, что, семинаров или что?
1: Нет, нет, я не совсем об этом. Если я чувствую, что происходит некий застой какой-то там в бизнесе, mm -hmm. то я начинаю искать, где бы поучиться. Сам лично просто садишься и думаешь... Сам лично могу поучиться, то есть прокачать себя там в чем-нибудь.
0: Закончи, пожалуйста, интервью тремя
1: словами. Вот я слушал твои подкасты, и я уже себе задавал этот вопрос, так и не ответил на него. Наверное, так. Доброта... Нет, 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 нет. я же не хотел это слово говорить. Любовь, красота и люди.
0: Отлично, спасибо огромное. Это был подкаст «Будут люди, будут деньги» и Александр Рутинов. Спасибо тебе.
1: Спасибо, счастливо.